0: Nace en Liverpool, Lancashire, Inglaterra, Michael Holiday. Él fue un crooner británico con éxitos antes de la aparición de los Beatles. Sus singles más famosos fueron The Story of My Life y to Eyed, que fueron número uno en las listas británicas. Falleció a los 38 años en Croydon, Surrey, Inglaterra, de una sobredosis. Un día como hoy en 1933 Nace en Lawrence, Massachusetts El cantante y actor Robert Goulet Ganador de un Grammy, el premio Tony, un Emmy Su carrera duró seis décadas Falleció a los 73 años en Los Ángeles, California El 30 de octubre de 2007 You've got a friend in me There isn't anything I wouldn't. Un día como hoy en el año de 1939 Nace en Natbush, Tennessee Tina Turner De nacimiento Annie Mae Bullock Formará junto a su esposo Ike, el dúo Ike y Tina Turner, uno de los más importantes de la música a finales de los 60 y principios de los 70. Su carrera se relanzó en solitario en 1984 con el número uno mundial What's Love Got To Do With It. Asimismo su disco Private Dancer vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Con 12 Grammys y 200 millones de discos vendidos, es considerada la reina del rock and roll. Además, es uno de los grandes íconos de la música. Un día como hoy, en el año de 1945 nace en Ealing, Londres, Inglaterra, John McBee. Él en sus inicios fue bajista de la banda John Mayle and the Blues Breakers, luego formó parte de Fleetwood Mac. En 1967 fue convocado por el guitarrista Peter Green para conformar una nueva banda, pero por asuntos contractuales, con John Mayall, no entró hasta fines del mismo año. Su apellido combinado con el de Mick Fleetwood fueron escogidos para titular la banda. Junto con él son los únicos músicos que han estado en toda la carrera de la agrupación inglesa. En 1998 ingresó junto a Fleetwood Mac en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Un día como hoy, en 1956, fallece a los 51 años en Greenwich, Connecticut, el trombonista, compositor, band líder de jazz, Tommy Dorsey. Fue probablemente junto con Glenn Miller, el mayor artista de la era del swing en los 30s y 40s. Su mayor éxito fue I'll Never Smile Again junto a Frank Sinatra. Como hoy en el año de 1962, los Beatles graban su segundo single que se llamará Please Please Me en los estudios EMI de Abbey Road en Londres. Este es el segundo sencillo lanzado por el grupo en el Reino Unido y el primero publicado en los Estados Unidos. También es el tema que da título a su primer disco. Era originalmente una composición de John Lennon, aunque su estructura definitiva se vio significativamente influenciada por el ingeniero de los Beatles, el arquitecto de las canciones de los Beatles, Sir George Martin. hoy en el año de 1967 nace en new orleans louisiana john citra él es bajista y compositor de wilco Como hoy en el año de 1969, John Lennon participa de su última sesión con los Beatles mezclando la canción You Know My Name, Look Up the Number. Los Beatles se separarán cinco meses más tarde. Hoy en el año de 1973, fallece a los 31 años en Radlett, Hertfordshire, John Rostil. Él fue bajista de la agrupación The Shadows. El artista falleció de una electrocución en el estudio de grabación de su casa. También en el año de 1973, la agrupación New York Dolls hacen su debut en el Reino Unido en el Viva Rainbow Room en Londres. El grupo norteamericano tendrá una gran influencia en muchos de los grupos de punk y new wave de los años posteriores. Hoy en el año de 1975 Nace en New Orleans, Louisiana El productor, rapero y DJ conocido como DJ Khaled Él era conocido antes como Arab Attack pero cambió su nombre tras los atentados del septiembre 11. Hoy en el año de 1976, los Sex Pistols publican el single llamado Anarchy in the UK. Este fue el primer single de la banda y aparece en su único álbum, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Anarchy in the UK aparece como número 53 de la lista de las 500 mejores canciones de la historia de la revista Rolling Stone. El sencillo fue grabado con EMI y alcanzó el número 38 en el Reino Unido. La letra expone un concepto nihilista y violento de anarquía. En el año 2007 John Lyndon, Paul Cook y Steve Jones regrabaron Anarchy in the UK para el videojuego Guitar Hero 3 Legends of Rock. como hoy en el año de 1988 los cosmonautas rusos a bordo del Soyuz 7 se llevan al espacio un cassette con el disco de Pink Floyd Delicate Sound of Thunder. El disco es reproducido en órbita siendo la primera vez que una banda de rock suena en el espacio. día como hoy en el año de 1990 nace en Pristina, antigua Yugoslavia, país que se desintegró y ahora está conformado por un territorio que lo integran Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Nace Rita Ora de ascendencia británica. Su disco Hora fue un enorme éxito llegando al número uno de las listas de las Islas Británicas. Ay. Como hoy en 1991, Michael Jackson publica su octavo disco Dangerous. El trabajo viene precedido por el single Black or White. Es el primer disco que no lo produce Quincy Jones en su etapa en Epic Records. El disco fue un enorme éxito vendiendo más de 32 millones de copias, 7 de ellas en los Estados Unidos. Del disco se publicarían nueve singles. como hoy en 1994, Los Eagles están dos semanas en el número uno de la lista americana de álbumes con el disco Hell Freezes Over. Este es su primer trabajo desde el álbum en directo de 1980. El nombre del disco viene de una frase de Don Henley que cuando se separaron en 1980 en referencia a que no volverían a tocar juntos hasta que no se congelara el infierno. Hoy en el año 2015 Fallece a los 77 años el cantante de doo Wop, Ronnie Bright. Él fue componente de tres de las grandes agrupaciones vocales de los 50, de Valentines, de Cadillacs y de Coasters. Un día como hoy en el año 2016, Jennifer López y Pitbull consiguen las mil millones de reproducciones en YouTube con el video On The Floor. El video se estrenó un poco más de cinco años antes en el año 2011. Es la canción número 28 en llegar a esa cifra. Black in the city, be back un día como hoy, también en el año 2016, la agrupación Red Shermers junto a Gucci Mane consiguen el número uno en la lista americana de singles con la canción Black Beatles. El tema estuvo siete semanas no consecutivas en la cima de la lista de singles en los Estados Unidos. Still tryna get in haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink, finalmente un día como hoy del año 2019. Kind of Blue de Miles Davis es certificado con cinco discos de platino en los Estados Unidos. Con esto se convierte en el disco más vendido de la historia del jazz. De esta manera concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 26 de noviembre, en la historia de la música contemporánea. Para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles de este disco de Miles Davis, el Kind of Blue, el disco más vendido de la historia del jazz, de por supuesto el artista más grande de este género. La grabación del disco tuvo lugar en el Ferry Street Studio de la Columbia Records en la Ciudad de Nueva York. Se grabó en apenas 10 horas repartidas en dos días, el 2 de marzo y el 22 de abril de 1959. Acompañaron a Miles, el legendario saxofonista John Coltrane y el contrabajista Paul Chambers. El equipo se completó con Julian Cannonball Adderley en el saxo alto, Jimmy Cobb a la batería y Bill Evans al piano. En el tema Freddy Freeloader, el pianista es Winton Kelly. El lanzamiento del disco se produjo el 17 de agosto por el sello discográfico Columbia en formato mono y estéreo. El álbum estuvo basado en formas modales que permitían amplias posibilidades de tránsito por escalas, a partir de alguna nota predeterminada, en lugar de la secuencia lineal de acordes que desarrollaba el jazz hasta entonces. Esto contrastó con sus primeros materiales caracterizados por un estilo hard bop e improvisaciones. El disco se convirtió en un gran éxito comercial con ventas superiores a los 4 millones de copias en los Estados Unidos. Es el disco más vendido de la carrera de Davis y el disco más vendido de la historia del jazz. Está considerada la obra maestra del género y por su gran influencia en diversos géneros como el rock y la música clásica, es apreciado como una de las producciones más grandes de todos los tiempos. En el año 2002 un jurado compuesto por expertos en preservación de música y sonido de los Estados Unidos anexó a Kind of Blue en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos debido a su significación cultural o histórica. En el año 2012 la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 12 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. de esta manera concluimos un nuevo episodio en un día como hoy en la música hoy pudimos conocer un poco más de detalles acerca de este disco de jazz el más grande por el más grande Miles Davis El Kind of Blue les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios muchísimas gracias Chao.